0: A ver, presten atención.
1: Sabemos que pueden hacer muchas cosas a la vez, pero en el transcurso de la próxima hora, la idea es que hagamos todo lo contrario.
0: Durante la próxima hora, vamos a compartir el ritual de la escucha atenta.
1: La tardecita nos avisa que la noche está en ciernes y es una excelente oportunidad para poner un buen disco de vinilo.
0: Comienza aquí 33 RPM.
1: El programa en el que el Club del Vinilo Neuquén musicaliza en Capital.
0: Pasen, pónganse cómodas y cómodos. Y ya mismo comienza el Lado A del día de hoy.
2: Muy buenas tardes, tardes noches sería este. Este es un nuevo programa de 33 RPM. El programa número 26 ya en lo que es lo general en estos dos años. Eh, bueno, hoy tenemos metal como lo habíamos anunciado con M de metal. Vamos a um, vamos noche a poner mucho distorsionada. Sí, una noche distorsionada, ¿Cómo una estás, noche. Pato? ¿Cómo andas, Leo? Bien. Y Fer, ¿cómo estás? Todos, Joya, ¿cómo andan, queridos?
3: Pero muy bien, muy Qué bien. Qué emoción
4: escuchar esto de fondo, ¿no? Acá estamos en el triumvirato, sí. Sí, sí. sí. <risa> vos sabés que. Haga un cálculo, Biondelli, haga un sí. cálculo. ¿Hace cuánto no debe sonar Mercy Full Fate en esta emisora?
2: Y de las épocas de Metalmanía, por ahí, 2018, Cinco segunda...
4: años casi, ¿no? Un montón Sí,
2: sí, sí, más o menos. Sí. Escuché esa voz, señora, escuche. Ay, ¿cómo saco las comisiones y el peso Vos sabés que, eh, bueno, este programa se trata de árbol genealógico del heavy metal, géneros y etiquetas. Vamos a hablar un poquitito de lo que es eh, la diagramación de géneros, cómo están conectados más o menos. Pero no es sistemático el tema, no vamos a hablar de todas las bandas, de todos los géneros. Trajimos discos y claro, vamos a encuadrarlos imposible. en eso. No, no, claro, porque después, che, te faltó nombrar tal, no. Y este cuando dije... ¿Cómo vamos a abrir, a abrir el programa hoy? Una banda que sea icónica para que nadie se pelee, si es Sabbath, si es Ozzy, si es Dios, si es, Sabbath, si claro. es Judas, lo que sea. Esta banda siempre viene bien para todos, sí que es Merciful Fate ¿no?
4: Sí, totalmente, totalmente. Así que... Yo, no creo que haya un metalero o metalera en el mundo que se resista a Merciful Fate ¿A vos no te gusta, Leo?
3: Mirá, yo lo escuché muy poco. ¿no?
4: Pero, ¿es que no te gusta o no, que lo escuchaste poco? No,
3: no, no, no sé, no me llamaba la atención, pero bueno.
4: mira Mira, mira. Pero
5: bueno,
3: no sé. bueno lo, lo, lo que tiene es... Para, para mí uno pintado ya, está, ya había.
2: <risa> bueno, no, está bien. Se está refiriendo no. al maquillaje. Es, de... Está bien, está bien.
3: La, la, estética,
2: la estética también es cuando parte es, de todo. ¿no? Pendejo de la estética. ¿no? Pero bueno, más allá de todas las bandas clásicas que vos escuchás, Leo, como Dio ah, y Ozzy sí, y todas sí, esas, sí. estas incorporan un, un cierto grado de, por ahí, de ocultismo, de oscuridad, pero mantienen la la calidad técnica, tienen unos violeros impresionantes. Bueno, de hecho, eh, Lars Ulrich era fanático, porque también es danés, y de hecho en este disco del año 93, que es In The Shadows, eh, hay un tema donde toca él, Lars Ulrich. mira vos. Así que, bueno, es una banda icónica, y, y con esto hacemos una apertura así general de lo que es el programa, Hoy traje, después los vamos, vamos a filmar. ¿Estamos ya filmando o no?
4: No, pero si querés empiezo ya mismo.
2: Bueno, ¿sabes? ahora vamos a filmar. Hice un árbol genealógico en Nácar. ¿Te acordás cómo eran las cartulinas antes en la escuela, más o menos? Es cierto. Bueno, armé un arbolito más o menos con la conexión de los estilos, de algunos de los estilos. Está bien, sí. pero
3: escúchame. ¿Por qué no pasamos el WhatsApp? así como pasemos el, el
2: pasemos el WhatsApp. ¿El árbol de Joshua es este? <risa> no, este no es el de Joshua. El árbol
3: del metal. A ver, tenemos el WhatsApp. 0299-5940132. Mándanos un audio, mandanos un lo mensaje, que lo que quieras, eh, opinando sobre nuestro árbol genealógico por, del metal. Por
2: ejemplo, puedes opinar o, a ver qué estilo te gusta más de metal. ¿Qué estilo? ¿Sí? Sí, o sea, ¿Cómo no? Porque el, el metal en sí, en forma gen, más general, digamos, es uno de los géneros musicales que son parte de la cultura popular más completos en el sentido de las ramificaciones que tiene son impresionantes. Yo hice algunas, son como veintipico ramificaciones y, y es un 1% de todo lo que lo, quedé, todo lo que hay, más o
3: menos. Yo me quedé en heavy metal.
4: Mire, Pato, muéstrelo ahí <risa> a la cámara. Bueno, Le es... digo a la gente que nos escuche al aire de la radio y en el 88.5.com.ar, que es el streaming de, de la radio, pero que entre en las redes del Club del Vinilo, sobre todo en el Facebook, el Club de Vinilo Neuquén, y ahí va a poder ver discos y demás cosas que querramos mostrar en el transcurso del programa. No hacemos la transmisión oficial del programa en vivo por Facebook porque lo suele cortar. Cuando detecta que hay música con copyright, se pone la gorra Zuckerberg y lo corta. Entonces, acá va a ver las cosas que estamos mostrando y nuestras hermosas caritas, ¿no? Y y el programa lo escucha por radio. Exactamente. Bueno, eh, este programa
2: está más o menos estructurado en base a lo que son los estilos más importantes. Bueno, recién Fer firmó. Los que están en con globito rojo, heavy metal, vamos a escuchar algo de trash, algo de, vamos a hablar del punk, del speed metal y de varios otros estilos. Y eh, el bloque ahora, que es, vendría a ser el surco 1 del lado A, donde comenzamos ahora, este, vamos a hablar un poquitito de los inicios del heavy metal y de dónde arranca toda esta locura y este, este género tan apasionante. ¿Sí?
1: Este vamos. es el lado A del día de hoy en 33 RPM.
2: Bueno, lo que estamos escuchando no, no es precisamente heavy metal, pero. No, te, te iba a decir, ¿no? Pero lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que de todo lo que vamos a hablar hoy es una interpretación de los géneros. Las etiquetas son eh, interpretaciones que se le asocian a géneros que existen, eh, formas de tocar que tienen los músicos, en lo que vos decís, este hace trash, este hace heavy, este hace punk. Muy lindo disco, Sabrina de Pantera.
4: Acabo de llegar, Sabrina bueno, a Salto. Vino de del kiosco, me parece. Un aplauso. Sí, muy bien. Un aplauso. Eh, Se vino con unos discos de Pantera, de Sepultura.
2: ¿Está partidando, loco? Suenan muy bien esos, eh. también los compré. Eh, bueno. ¿Qué ibas hay, a decir? Hay interpretaciones. Este, por ahí, a mí me pasa por ahí de, en Metalmanía de haberle hecho entrevistas a bandas. Y las bandas muchas veces te dicen, no, yo no me encasillo en un estilo, en el otro. bueno Generalmente los, los sellos o los medios de comunicación son los que asignan etiquetas a las bandas. y y bueno y y se conforma más o menos este tipo de árbol o lo que es el mundo de los géneros y los y los cómo se llama y las etiquetas lo que estamos escuchando de cortina lo que estamos escuchando de cortina es la banda coven Sí, acá el otro día Fer, con vos hablábamos, lo que era el Ocul rock El Ocul rock viene también de mediados de los 60, fines de los 60
4: Sí, que todo el mundo se piensa que lo arrancó Black Sabbath, ¿no? Pero, Exactamente Pero es de antes
2: Exactamente, Viene y también todo el mundo se piensa que Ghost también lo, lo empezó Claro y, y básicamente es hacer las cosas lo más oscura y diabólica posible uh-huh. Pero que suene a pop y que no se note lo que estoy haciendo, ¿sí? Claro Entonces no, por es eso Ghost por eso es Ghost, por una de esa manera. Digamos. Exactamente, bueno eh, Jim Dawson es la, la vocalista que estamos escuchando ahora atrás que es la cantante de Coven que en el año 69 en el año 69 sacaron bueno su primer disco y este con algunas particularidades hay un tema que se llama Black Sabbath es cierto el bajista se llama Os Osborne
3: ah me estás jodiendo sí. no, no
2: es así eh y este, fueron los primeros que este, dieron a conocer la mano cornuta que después dio, popularizó en el metal, ¿no? Uh-huh, sí. O sea que, y también hay algunos encotronazos por ahí de la señorita sing Dawson contra Yomi diciendo yo inventé el heavy metal. Bueno, hay toda una serie de cosas. Por eso lo que yo quiero decir es que en mi interpretación de los estilos, el, el, en los 70, con el primer disco de Black Sabbath, arranca el heavy metal, ¿sí?, pero hay una disputa muy grande y otra, otra gente por ahí puede opinar que bandas como Coven o, o por ejemplo, una que ahora le voy a pedir a, a, a Sansana que es Sir Lord Bartimon, Baltimore, que es una banda de Nueva York también de los 60, fines de los 60 también, que este, también, digamos, empezaron a dar indicios y este, a sonidos que se parecían bastante a lo que hizo Black Sabbath en el primer disco. Bueno,
4: y hay un cúmulo de bandas también, este, como por ejemplo Bucci, que vos, Fer, tenés un vinilo. Traje un vinilito hoy, Lo, vamos a mostrarlo ya. Recordemos a la gente que estamos en el Facebook del Club del Vinilo. Exactamente. Bueno, ese, ese no es el primero, pero no. es, es uno de los del medio, sí, digamos. Sí.
2: Eh, Blue, Blue Cheer también es otra banda. Bueno, hay, hay un montón de bandas que este, dieron, digamos las, sentaron las bases para que otros estilos se generen, ¿no? MC5,
4: por ejemplo. también. Por
2: ejemplo. Y una discusión que por ahí uno tiene con mucha gente es... La banda que te allá en el camino como para que vos generes un estilo, la influencia de... ¿Es el inicio del estilo? Bueno, eso hay que separarlo a veces. Sí, yo creo que sí. Sí, hay que separarlo. Después vamos a hablar de Venom, de Motorhead, pero bueno. Black Sabbath, para mí, en esta interpretación, en el 70 arranca heavy metal y a partir de ahí se desatan un montón de estilos musicales que eh, son lo que vamos a empezar a hablar ahora, si, si nos da el tiempo, ¿no es cierto? Este, esto es lo que vamos a escuchar... Eh, Vamos a escuchar del tercer disco de Black Sabbath. Black Sabbath hizo las cosas muy rápidas. Este, apenas arrancaron en el 70, ya en el 72, en el 71 ya tenían tres discos, ¿sí? Es cierto. Tres este discos. Y tres, que... sí, tres discos, el que vamos a escuchar ahora es Master of Reality, este, que bueno, que tiene temazos como, como el que vamos a escuchar ahora, ¿no? Que, que es uno de los más pegadizos para mí, que es Children of the Grave y y bueno, esto, el inicio del metal, del heavy metal con Tonos bajos, lúgubres, oscuridad, mid-tempos, lento. Así arranca que okay, meten en los 70. Black Sabbath.
1: 33 RPM. Más que coleccionismo, es un amor.
0: Es el día de Patricio Biondelli. 3 rpm, El programa del Club del Vinilo Qué finalcito, ¿no?
2: Hermoso
4: Bien, bien elegido, Pato, ¿eh? como para arrancar
2: Sí, vos sabés que me quedé con ganas porque no tocaron en Vélez este la última vez cuando se despidieron Mirá Me quedé con muchas ganas de este tema, entonces esta es mi revancha
4: Está muy bien, está muy bien eh, y, y, y le pega muy adrede usted eh, de alguna manera al señor King Diamond como cortina, ¿no? Porque es como la continuación, ¿o no? Y po- podría
2: ser, sí, podría ser. Ahora vamos a explicar un poquitito. Dale. Sí, 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 sí. tiene muchos, mucha relación. Este, este disco que estamos escuchando de King Diamond es genial. Sí, sí discaso. Es DEM del año 88, la historia de la, de la casa abandonada en... por la abuela que vuelve el. Y
4: embrujada. Está... Aquí está la tapa, mirá, en el Facebook. El Club del Vinilo de Neuquén Estamos mostrando la tapa del vinilacho ¿Fue uno de los primeros que te compraste? Eh,
2: no, 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 no Pero fue... No, no lo tengo desde hace poco tampoco ¿no? claro no sé, Unos 10 años lo tendré más o menos Es un disco que me gusta mucho Tanto como decíamos antes, Mercy Buffet como King Demon Son dos bandas que me gustan Son ba- bastante distintas más allá de la voz Que es de, de denominador común uh-huh. eh, me, me gusta bastante este Bueno... Siguiendo con nuestro árbol genealógico, eh, les contaba que el heavy metal bueno, había arrancado en el año 70, con todas estas bandas que hablé, Sir Lord, ba- Baltimore Coven, pero principalmente por Black Sabbath. Uh-huh. Después del año 70 este, aparece una banda que es bueno, conocida por todos que es Judas Priest, vamos a hablar un poquitito de Judas. Dele. Eh, vos, Fer, trajiste un discazo de Judas Como es Steiner Class es cierto, cierto. Quiero decir que cronológicamente en el tiempo este, Porque Judas, si bien se forman el año Los prim- primeros años 70 y 74 Debutan con rock and roll, No explotaba el heavy metal de Judas en esos discos Para nada Entonces, conforme más o menos a, a, Digamos, en esa línea de tiempo este, Bandas de hard rock O por ahí de segunda línea de hard rock eh, Nacían como Dean ac este, ACDC eh, Scorpion ya estaba desde hace rato, pero Scorpion se empezó a sacar discos a partir del año 72. Más en un tono de rock psicodélico. Eh, Rush también estaba, para para hablar algo más de lo progresivo. Empezaban a nacer todas esas bandas. Y Judas Priest iba contando discos. Sad Wings of of Destiny es un disco muy bueno. Bueno, Sin After Sin. Mismo
4: Rocarrola, ¿no? Que era como una suerte de proto-Judas. Exactamente. buen disco,
2: Exactamente, exactamente. Yo acá en el árbol lo puse, por ejemplo, que con influencias, muy influencias directas del blues, como también tenía Black Sabbath, del blues, del rock... Pero en el año 78 sale, bueno, salen en realidad dos discos en el año 78, muy productivos eran esos años, y sale Steiner Class, y también sale Killing Machine o Helven For Leather, como quieran llamarlo. Tuvo esos dos nombres por una censura. Eh, ¿Qué pasa en Steiner Class? Bueno, muchos consideran a ese disco eh, como un proto también speed metal, digamos. Temas como Exciter, por ejemplo, que es el que abre el disco, tiene... riffs más este mucho más elaborados, hay mucha más velocidad, este, bueno, y hay, 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 muchos cortes de guitarra por ahí que vos decís, estas cosas por ahí se parecen un poquito a las del em esos claro, cortes repentinos sí, sí, sí. por ahí, vos decís, bueno, este ya se asomaba algo, pero lo que les decía antes, Judas no creó el trash metal ni el speed metal, simplemente asomó ciertos ciertos o dio ciertos indicios como para que otros tengan este elementos como para crear un estilo.
4: Tiró los puntines, digamos.
2: Exactamente, tiró los puntines. Sí. Este, bueno, Les Bink, eh, tuvo mucho que ver en esa batería de, batero, sí. de ese disco de Steiner Class del 78 eh, y, y, Tremendo el batero ese, era imparable. Le, ¿sí?
4: le costaba encontrar un buen batero a Judas y el Les que encontró un fierro, digamos. Exactamente,
2: ¿no? sí, uh-huh. exactamente, exactamente. Después se fue porque no le interesaba la fama, uh-huh. este, esas cosas locas que tienen uh-huh. por ahí algunos músicos, ¿no?
4: Estuve leyendo la biografía de, de Rob Halford, confieso, y ¿sabés qué dice? Que, que los hacía rabiar hasta en el tema de la imagen. Si ustedes miran la primera gira norteamericana de Judas sí. Priest, la, las fotos, están todos en el cuero, no en la pose, no anda. Estamos inventando, estamos inventando el metal y el cuero. Y el lesbín anda con una camisa vaquera, así. Con, Ay, Dios. con charretera, con flores. Qué malo ¿no? que sos. Claro, ¿no? Eh, eh, o sea que el tipo no le daba ni siquiera bola a eso, ¿no? A la estética de la banda. Exacto. Bueno, este para, para
2: ir cerrando esta parte, este, que estamos hablando más de la evolución del heavy metal, ¿sí? Eh, no solamente estaba ayudas. Se dice como una fórmula matemática, que esto lo he leído en varios libros. Black Sabbath creó el estilo, Judas Priest le dio velocidad, después lo tomó Motorhead y después se vino la New Wave. Después vamos a hablar un poquito de eso. Esto es simplemente el minimalismo puro. Pero no es tan así porque hubo bandas, por ejemplo, en Nueva York, que estuvo Riot también, fines de los 70. Riot quizás sea una de las bandas más subvaloradas. Subvaloradas, o sea sea, que no tuvo el valor que merecía. Eh... Otras bandas este, como Heavy Low, también Escandinava. Bueno, y, y, y paralelamente a esto, finales de los 70 también estaba Accept. Este, mm. Vos, Leo, la conocés muy oh, bien. este Empezaban a aparecer Raven, bueno, Mercyful Fate, King Diamond, por eso estamos escuchando de Cortina. Este ya, bueno, ya por ahí pisando los 80, ¿no? Dio se solista, o si se hace solista. Bueno, tantos discos este, impresionantes. Impresionante. Rage, eh, bueno, y, y, y millones de bandas más. Running Wild, Grave Digger. Bueno, de heavy metal es un mundo gigante, ¿no? Hasta Raven,
4: que siempre la reivindicamos con, con Adrián Rebochero. Te iba a, mirá, me sacaste de la
2: cabeza sí, exactamente, los claro. chicos de la tapa.
4: Aguante, <risa> Raven.
2: De Pack is Back. Sí. Exactamente. Y que nos peleamos porque a mí me gusta más la tapa primera <risa> y a usted le gusta más, bueno. La exactamente. <risa> Exactamente, exactamente. Así que bueno, estamos... Este... Algún día
4: tendríamos que hacer un programa de venir y desconocernos, ¿no? <risa> Ay, Dios y empezar sí. a discutir acá al aire, estaría sí, bueno. Sí,
2: sí, sí, eso, eso está muy bueno. Era la calza más linda de los...
4: <risa> de los 80
2: Bueno, hablamos en el bloque anterior de Black Sabbath, ahora hablamos un poquito de evolución del heavy metal. Todo esto que dijimos, este, las bases sentadas para que después nazcan otros estilos más rápidos, ahí en el 78 estaba puesto para que Judas... Estaba, digamos, la mente puesta en eh, la más, más velocidad, ris de precisión este, y dotar el GMT metal un poquitito más de, de polenta, ¿sí? Mm. Esto es Steiner Class, de Judas, del año 78 y el tema es Exciter.
0: 33 RPM. Más que coleccionismo, es un amor. RPM, la velocidad del mejor sonido en radio.
1: Que sea disco, suena en 33 RPM.
2: Bueno, lo que sonaba era Judas, de su disco el Class, Exciter era el tema. Pero
3: atención, atención, sí. estamos con el profesor Biondelli. Mandame un WhatsApp al 0299 5940132
4: re enrevesado lo tiró, ¿no? Sí, sí. Yo no me lo acuerdo ni en pedo así. A ver, a, vamos un poco de vuelta, un, de vuelta. un poco más nemotécnico, claro, ¿no? claro, claro, sí, claro. Estamos
3: con el profesor. No, no, no pero el número, ah. número.
4: el número. Tirame el número 0299
3: 0299, bien. 5940132. ¿Te quedó?
4: Bien, ahí está, está mejor.
2: O también pueden eh, escribir en el mismo video del, sí. del streaming sí, sí, ahí sí. en los comentarios, ahí mm. también
4: pueden escribir. Sí. Perfecto. Bueno, árbol genealógico del metal, entonces terminamos en el 78 y en el bloque que viene vemos. En el bloque que que viene vemos
2: porque hay un bloque que, que tiene siglas en mayúscula, que muchos lo conocen. Epa, bueno, veremos
4: qué sucede luego de la tanda.
0: Aquí finaliza el lado A del 33 RPM de hoy.
1: No se vayan, enseguida estamos de regreso con la cara de...
0: rpm
2: Bien, entramos en el lado B. Este es el surco número 3 de 33 rpm. Seguimos con nuestro árbol genealógico del heavy metal o del metal en general. Estamos escuchando a Motorhead de Cortina. ¿sí? Es el sexto disco de este Iron Fist, el puño de hierro del año 82. Último con la formación preferida por muchos, ¿no?
4: Sí, la que dicen que es la clásica, clásica, clásica. Este, Sí, es así. Sí. A- aunque hubo discos con otras formaciones que inclusive son más favoritos de, de los fanáticos de Motorhead que estos. Sí, exactamente. Pero esta esta formación tiene una mística muy especial.
2: Exactamente, exactamente. Como muchas bandas tienen, ¿no? Eh. Que por ahí vos decís, por ahí no es eh, el mejor disco de esta formación, pero te gusta más por algo.
4: Eh,
5: sí
2: No sé si hablar de Diano, o por ahí este hablar del de primer Scorpions, ¿te acordás eh. que hablábamos sí, por sí, ahí? Sí, bueno Que
3: se juntaron con Harris ahora. Claro. En, la, en el arranque de la,
2: exactamente. De, la de la gira de Maiden. De Maiden. Mm-hmm. Exactamente, que bueno, Maiden arrancó en Croacia la gira nueva, y mm-hmm. este bueno, este ahí... Hay que esperar la gira del año que viene para ver si vienen acá
4: No este, vienen este año Argentina
2: No vienen este año Argentina, pero están completando la le- el Legacy of the Beast uh-huh. El año que viene ya arranca la, la gira de Zenchutsu y esperemos que vengan, ¿no? Sí. Porque el, me imagino la, todo lo que va a ser la escenografía y todo va a ser alucinante Aparte eh, el disco me gustó
4: Este disco de Iron Fist que le traje, Pato, para que usted cortiné sí. Es de edición griega, de Bronze Ah, mira vos, qué bueno griega, Muy bueno Qué bueno, bueno, qué bueno. No qué bueno. voy a contar de vuelta la misma anécdota que cuento siempre de los discos griegos, porque ya debo, te empodría <risa> la gente. Tengo el, un par. El año no me c- la acuerdo. Claro. No, no, déjese. De ¿Es muy larga? Es que la cuento todos los programas. Cada vez que peleo una versión griega, insoportable. y a Sabrina que no la conoce. Tampoco. Yo no, me bueno, la no importa, otro día la cuento.
2: ¿Rompiste los platos? No.
4: no, no, no. <risa>
2: bueno, igual había que sacar un disco después de Ace of Spades y sí. más aún de ese disco en vivo tan memorable, ¿no? Como uno de los discos más icónicos
4: del... En vivo en el Hammersmith. Exactamente. Odio, que fue la vez la primera vez que hicieron caer el techo del Hammersmith, odio, que después lo, lo hizo caer los Who. Lo
2: ok, yo igual tenía entendido otra cosa. Si querés lo hacemos en disputa, que ese disco no era en vivo en el Hammersmith solamente era una, una ilusión que tenía Lemmy de tocar ahí, pero no era ahí.
4: Ah, mirá, porque yo sé que la primera vez que ellos tocaron pero ahí... Pero fue más
2: adelante. Cayó, después de, cayó después el techo. lo chequeamos porque ahora me hiciste dudar, pero... Cayó eh, el techo. Bueno, este, estamos ahora... Vamos a hablar un poquitito de la New Wave of British Heavy Metal. Qué lindo. Eh, sigue siendo Heavy Metal en nuestro árbol, sigue siendo Heavy Metal, pero ¿qué pasa? Entre el año 75, más o menos, y el año 85, para abarcar un rango amplio, que en definitiva después fue entre el 79 y el 82-83, más que nada... Este, emergieron un montón de bandas como un segundo escalón después de Judas y todas estas que nombramos antes eh, tomando muchi, mucho este, por ahí la desfachatez la rapidez y la desprolijidad del punk, por ejemplo porque algo que quiero decir, que algo muy importante que tenemos en nuestro árbol acá, es que está puesto entre Judas y todas las bandas de los 70 Motorhead en el medio como una banda puente ¿sí? ¿qué quiero decir con esto? que paralelamente a cuando se estaba formando esta New Wave of British Heavy Metal a mediados de los 70 también nace una ola de punk muy grande en el mundo, sobre todo en Inglaterra.
5: Fuertísima.
2: Y bueno, claro, exactamente, este esa esa ola de punk eh, que le ganó, digamos, entre comillas, a la New Wave, porque la New Wave explota recién en el 80 con el primer disco de Maiden. ¿Influenció un poco en las bandas? Sí, sí, sí totalmente. Sí. Pero, ¿sabes qué? Este, la banda Motorhead, el señor Lemmy y compañía,
5: sí. fue
2: el encargado de decir: Este es el punk, yo lo traigo, y después se los masticó de una manera, se los, ma- se los mezcló y se lo puso se los al resto de las bandas. Entonces, ¿qué pasa? Motorhead era una, era una, una mezcla de rock, blues este, y mucho punk. Y, ¿Sí? ro- y
4: rock and roll también. Y rock and
2: roll, exactamente, mucho rock and roll con punk y toda esa agresividad que le ponía Lemi, Después, las bandas de heavy metal que vinieron después, tomaron directamente la fusión de Motorhead. ¿sí? Y ahí, ¿Ahí arrancó el speed metal con Motorhead? Y, y, y arranca el speed metal, sí, uh, sí digamos que sí, tiene mu- mucha relación, eso lo vamos a hablar ahora, pero sí, estás muy bien rumbeado, Leo. Como
4: estoy, por Dios. Por, por
2: Dios. lo menos es mi interpretación, ¿no? Yo no soy el dueño, la verdad, ¿no? Pero... Pero sí, ahora vamos a hablar un ¿Cómo poquito? que no?
4: El profesor Patricio ah, eh, ah,
2: bueno.
3: Claramente. En este,
4: el club el que más sabe de esto.
2: Bueno, y este, Motörhead hizo eso, este, le, le dio digamos una serie de influencias y muchas bandas empezaron a tomar esta fusión de punk con heavy metal. Incluso Venom, que vamos a ver más adelante, también lo hizo. sí eh, Todas estas bandas, esta comunidad de bandas que se formó, eh, en, en el año 79 ya Saxon tenía disco. Pero por ahí Saxon tenía todavía un pie más en el rock and roll O en el heavy hard rock que en el heavy los metal Los
4: primeros dos o tres discos de Saxon son rock es, and rolleros Exactamente,
2: muy, 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 exactamente. Este, La banda estandarte siempre fue Maiden, estaba Sa- Samson Estaba Diamond Head Que estaba Dickinson ahí este, Angel Witch, que es una banda que a mí me gusta muchísimo Sobre todo los primeros discos eh, Bueno, había muchísimo Tigers of Tampang Que bueno, John Sykes hay, estuvo hay, ahí el guitarrista es igual, Exactamente, bueno, eh, bueno Muchísimas bandas, pero... ¿Y esto qué era? Esto era pubs, competencias entre bandas, este peleas callejeras. Eso es lo que tiene este primer disco de Iron Maiden, el Iron Maiden del año 80. Ese, ese sonido callejero que le imponía por ahí Diano o... Bueno, esa impronta que tenían en los primeros discos que después ya no los tenían, ¿no? Eh, pero bueno, eso es más que nada la New Wave of British Heavy Metal. Un, un, este, una escena gestada íntegramente en Inglaterra, sí, y, y que tuvo siempre obviamente a Iron Maiden de como banda principal, sí. Lo que vamos a escuchar es este. Este es el primer EP de Maiden en vivo, sí, que es Maiden Japan. Este, esta es la edición 81 de época Argentina, sí. La verdad que está muy buena la edición. Hermosa es. Eh, este que tiene los cinco temas nada más. Eh, hay una edición, hay una edición japonesa que tiene el Eddie. Con la cabeza decapitada de Paul Diano, que está muy buena también, que es sí, una edición que, que no se consigue mucho. Pero pero bueno, acá ya estaban Adrien Smith, acá ya estaba Killers, editado el segundo disco. Porque este disco sale en septiembre y Killers ya había salido en febrero. Eh, pero bueno, esto es lo primero, sacando el Live Mass One, ese que había, que era sí. solamente para los ponjas. Este es el primer oficial de Maiden... ¿Quiere
4: que se lo rebobine y lo escuchamos de capo? Porque cuando entra Harris con el bajo es mortal. Sí, sí, sí. sí. Aparte,
2: un tema como Innocent Exile, Innocent Exile es uno de los que más me gusta también de Killers. Y bien que lo hayan este, metido acá en este disco en vivo. Así que bueno... Bajo.
4: Qué clase de, de base. Qué clase, ¿no?
2: Bueno, otra cosa también que teníamos que haber dicho es que, eh, a diferencia de todas las bandas, que por ahí había... Pobreza en la calidad de la, de la música, mucho de la New ah, Wave
4: Maiden lo estudió para arriba Maiden,
2: hasta cosas progresivas con Fantasma de la Ópera este, Era una banda distinta ya desde el inicio ¿sí? Y bueno, este tema que es de Killers En la versión en vivo de Maiden Japan Iron Maiden Innocent Excite
4: sonaba esta banda en vivo, por favor cómo sonaba esta banda en vivo impresionante, ¿no? y sigue sonando sí. su nombre, Iron, su apellido Maiden
2: ¿Mm? Sí, una, una cosa impresionante, la, la verdad que la
3: de hierro
4: la banda, una de las bandas favoritas de Patricio Biandelli que este año no vendrá a la Argentina
2: exactamente, este año no la vamos a tener
4: uh-huh. ya eh... te puse de cortina lo que sigue ¿eh? sí, Escucha. bueno qué sucio que sonaban estos estamos pibes. escuchando mi disco tu disco, te lo regalé para el cumpleaños, ¿es cierto? Apa Qué discazo aparte, ¿no? El último disco, como la gente de Venom, dicen, ¿puede ser? Sí, sí, para mí sí, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí, sí ¿Puede seguir, sí. sí. ¿Eh? seguir el
3: programa? Sí Pato, escuchar puedes seguir el
2: programa?
4: <risa> Acá había Panquitú también, ¿eh? Totalmente
2: uh-huh. Totalmente, este Quiero decir que, eh, bueno La gente de Venom, haciendo honor A su fanatismo por Rush Hizo este tema de 20 minutos de inicio del disco eh, Por 2112, ¿no?
4: Por sí, ese disco Duraba toda
2: la cara Exactamente Y este, también quiero decir que vuelven en este disco al sonido sucio Que te habían tenido Welcome to Hell Sí, sí es cierto Este Porque el black metal estaba bastante más pulidito, digamos ¿no?
4: Eh, Mejor eh. producido por ahí, ojo no sé si mejor tocado.
2: No, 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 Mejor producido. Mejor producido. Sí, 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 totalmente. Mejor producido. Nunca fueron unos músicos. No, eh, claro. Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, este disco que habla de este, la guerra entre el cielo y el infierno, que finalmente gana el infierno, obviamente, ¿no? Eh, bueno.
4: eh, en la versión de Venom, sí. Yo quiero decir. Sí, que, en sí, la vida sí, sí. real habría que ver también. ¿no? no, 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 en la
2: versión de Venom, este, por lo menos. Este, bueno, eh, Sabrina preguntaba lo que era el speed metal. Recién decíamos que Motorhead había incorporado las bandas de metal o era la culpable de que muchas de las bandas de metal incorporen punk y la de fachatez del punk en en el heavy metal, ¿no? Este. Bueno, ¿qué pasó Eh, pasando por arriba todos los eh, todos los géneros eh, normales, digamos, no extremos del heavy y y todo lo que hablamos antes? Motorhead recae en algunas bandas que vos, vos Fer, las conoces bastante. Por ejemplo, Hellhammer, Celtic Frost. Sí, me este, Bathory también, mm, podemos sí. hablar un poco de Bathory. A partir de ahí, eh, de todo lo que hizo Motorhead, Venom agarró y dijo, a mí me gusta esta propuesta, me gusta más la propuesta que tiene Lemmy que la que tiene Maiden, que la que tiene Rainbow o que claro. la que tiene Black Sabbath. A mí me gusta la suciedad, el sonido... Crudo, con, con producción
4: pobre, exactamente. Lo que era el, el metal estre- o sea, el género extremo por aquel entonces.
2: Exactamente, y se dice que en el año 81, cuando sale Welcome to Hell, que es el primer disco de Venom, ahí es oficialmente este el inicio del metal extremo. Así como un género paraguas que engloba un montón de géneros abajo, ¿no? Sí, sí, sí. Género, digamos, metagénero, supergénero que tiene un montón de géneros si abajo. Si empezás
4: a tirar flechas a partir de ese disco es infinito. Es
2: Exactamente. Paragua mirá, total. En este mm. árbol todo lo que dice metal extremo para abajo... Mostráselo ahí a, a, a Todo lo que tenemos desde... A la cámara. Desde Motorhead, que engancha Venom, para abajo, todo metal extremo. Y ahora le vamos a aplicar a Sabrina lo que es el speed metal, lo que es el black metal, el trash y todo eso, ¿no? Eh, Bueno, Venom entonces incorpora todas las influencias que, que había dejado Motorhead Le agrega más agresividad, voces guturales este mucho más extremismo y este satanismo y todo ese tipo de cosas que faltaban por ahí. sí, sí, sí. Eh, Ahí se dice que nace el metal extremo, tres discasos, acá Venom, este que estamos escuchando es el tercero.
4: Y millones de madres preocupadas por la salud mental de sus hijos. ¿no? claramente cuando, <risa> cuando en rigor la verdad quedó demostrado con el paso de las décadas que esto le hacía bien a los pibes, no le hacía, Exactamente. Le hacía canalizar su... Su cosa...
3: Se picaba, se picaba claro.
2: más. Bueno, y, y otra cosa también que hay que aclarar, lo que decíamos antes, que este por ahí dejar la influencia o sentar las bases para algo, Venom saca un disco llamado llama Black Metal, incorpora el término, claro. pero no genera el término, el El estilo, el estilo ¿no? Sí, no cierto? genera el estilo. Eh, ¿Qué pasa? Eh, de Venom, tipos que estaban más enojados, porque Venom estaba más enojado que Motorhead, uh-huh. y había gente que estaba más enojada que Venom, para decirlo de una manera, ¿no? Hellhammer, que después Hellhammer, los suizos mutan a Celtic Frost. Celtic Frost. Este Bathory también y toda esa. bueno to, básicamente estas tres bandas ahí, este. Yo lo
4: que te puedo transmitir es la, la cosa vivencial en aquellos años, porque era un adolescente y empezaban a llegar los cassettes grabados sí. con todas esas bandas. Vivencialmente uno no lo podía creer. Como, como iban corriendo cada vez más la línea hacia el lado de lo más salvaje, ¿no?
2: Exactamente. Porque con el sí. diario
4: del lunes hoy escuchás, bueno, hay toda una, una rama de de, de bandas que han llevado el metal al extremo. Pero en ese entonces lo estaban empujando, ¿viste? Lo iban llevando. Sí, era, sí, sí. sí Era y alucinante. Era
2: la una, era una competencia por sonar más... Primero era más veloz, sí. cuando hablamos de Judas y todo eso. Y sí. acá era ya más extremo. Uh-huh. Resignando calidad, porque como decías vos, los Venom no eran técnicamente muy dotados. No. Y este, ellos, su premisa o su objetivo principal era sonar lo más satánico posible y... Y, digamos, este, como se llama, impresionar a la gente. Esa, esa era la idea y eso es lo que cumplieron realmente. Bueno, Hellhammer, Celtic Frost y Battery logran captar eso y ir mucho más allá, ¿sí? Porque Venom por ahí se quedó acá en, en World with Satan, pero las otras bandas tomaron... Y siguieron un poquito más adelante y lo desarrollaron. desarrollaron. Exactamente, lo desarrollaron muchísimo más. este Y a partir de estas bandas, como que te dije recién, los suizos y Battery, de ahí se ramifican dos estilos principalmente. ¿sí? Por un lado, el metal extremo se divide en el black metal, que vamos a hablar después, que es un estilo que senta las bases mucho en el satanismo y, uh-huh. y también en el sonido sucio y demás, que deriva directamente de lo que era el punk o el hardcore punk. Pero otra de las ramas que deja este, toda esta gente de Venom, Celtic Frost este, y Hellhammer es el speed metal, ¿sí? Claro. ¿Qué era el speed metal entonces? Bueno, era la competencia por sonar lo más brutal posible, lo más corrosivo posible y lo más rápido posible, ¿sí? Y, y ahí había bandas que por ahí no, no, no eran lo mejor técnicamente, pero era era tocar rápido, ¿sí? ¿sí? Era tocar rápido. Entonces, ¿qué pasó? Esto era también 82, 83, 84 y este era un estilo... Que no, que no estuvo siempre bien definido. Incluso a cualquiera confunde bien qué es el speed metal. Bueno, un estilo bien definido, que después se abren dos ramas bien claras y ahí se empieza a definir un poquito, ¿no? Había algunas bandas que mezclaban este speed metal de tocar rápido, este abrasivo y, y oscuro, este que mezclaban cosas con el black metal también y se generaba una suerte de combinación de le decían speed black metal o bueno cosas así que uno por ahí no entiende empieza a ver barritas así speed barra black barra da, 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 y como que se marea un poco sobre todo las tres bandas alemanas de trash sí que eran sodom creator y destruction, destruction. arrancaron con ese sonido bien sucio de producción pobre este y que tendía más este, al sonido más oscuro más más demoníaco del black metal que este, donde estaban parados ellos no entonces qué pasa Bandas por ahí que definieron bien su estilo de speed metal eran ex- bandas canadienses como por ejemplo Razor o Exciter. Heavy Metal Maniac es uno de los estilos este, que definen bien lo que es el speed metal. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Uh-huh. Eh, entonces, ¿qué es speed metal? Es difícil de describir... Che, patito, pero sí. lo que diferencia solamente el black es el satanismo. O sea, no, 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 no. Es... Eh, no, no, no. Hay una diferencia muy grande. Ahora después vamos a hablar black metal y vas a ver que es otro mundo. Lo que quiero decir es que el, el speed metal nunca estuvo bien definido y eh, algunas bandas empezaron a, este, a definirse y a decidir bien qué era lo que iban a hacer, ¿no? El Speed Metal se divide en dos géneros después. Mm. Bien definidos, ahí sí, que era el Trash Metal por un lado y este, el Power Metal por el otro. El
4: Power Metal, claro.
2: Sí, por eso lo que vamos a escuchar ahora, que es Halloween, el primer disco de Halloween...
4: Ahí me estaba preguntando cómo iba a pegar el volantazo el Patrick. Claro, el eh. primer
2: disco de Halloween... Metió que un es, solo
4: rebaje y entró Halloween.
2: Que es el Waltz of Jericho del año 85... Tenía esta tenía esta, esta cosa de indecisión por ahí que vos lo escuchás y decís, "¿Qué es? Tiene cosas de, de trash porque parece que le dan una piedra a la guitarra. Temas como Ride the Sky, por ejemplo, tiene cosas de trash? Sí, tiene cosas de trash. Tiene cosas del power metal que vino después y también, ¿sí? Tiene eh, las líricas son de películas de terror, de bueno, mucho terror, mucho 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 oscuro, de, de lo oscuro, digamos. Y lo
4: fantástico, pero del lado oscuro.
2: Claro, y después se termina de, 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 definiendo Halloween, el siguiente disco, con lo fantástico, con la leyenda y con todo ese tipo de cosas, con la, las melodías pomposas y demás, ya en los Keeper, digamos, y ya ahí ya, se define el, el power metal. Pero nace todo del speed metal este y las otras bandas que dijeron, no, yo soy duro, yo quiero algo más, este por ahí algo más técnico, más sucio, no... Eh, por ejemplo, las bandas que se pasaron para el otro bando fueron, bueno, Slayer y todas las bandas de trash que conocemos. Las bandas de San Francisco, California, eh, Metallica, este, Exodus, Testament, bueno, todas las bandas de trash más conocidas que tenemos. Después Megadeth, Overkill, eh, bueno, podemos estar siete años nombrando bandas de trash, ¿no? Eh, y obviamente también las alemanas que nombramos antes. Este, principalmente, esto era el speed metal a partir de, de Venom y todas estas bandas que nombramos recién. Tocar lo más rápido posible, lo más sucio posible, este y bueno. Después, más adelante, se iban a empezar a definir los estilos que les dije. Eh, lo que vamos a escuchar entonces es... Acá este, ya
3: empezaban los logos de los palitos chinos. Los logos
2: ¿Eh? de los palitos chinos empiezan... es eh, el por qué, porque mm, lo que estamos...
4: Pero para sí, pará, pará no te un... adelantes eso, viene después con el, no, black, no, viene eh, con el black y... ahora después... nos, Todavía no nos tiraron los Ahora cuando,
2: cuando se haga más de noche, ahora en un ratito más, claro. ya, ya bueno. vamos a hablar de los palitos chinos y de, y de cosas que... nervioso. Y vas a tener que ir acompañado a tu casa. <risas> sí. este Esto es de How Many Tears, este es un tema icónico que Halloween lo sigue tocando en vivo, es del primer disco pero lo sigue tocando en vivo. Es uno de los mejores discos, uno de los mejores temas que tiene, por lo menos para mí, ¿sí? sobre todo la primera época... Es una joya, porque va cambiando todo el tiempo de, de ritmo y de, de todo, digamos. Tiene partes muy, muy, muy cambiantes y realmente muy buenas. Esto es How Many Tears de Halloween, el primer disco Wars of Jericho, el 85.
0: 33 rpm.
1: De Patricio Biondelli
3: Me gustó el final Muy sí. baterístico Final abierto ¿eh? ¿Te gustó? Sí. ¿Leo? Y quiero decir que es el único disco de Halloween que tengo
2: Ah, ¿Cómo? mira vos ¿Eh? ¿Este disco lo
3: tenés? De me, lo trajo, me lo trajo un amigo de España Me encantó ¿verdad? ¿Te lo trajo
4: de España cuando salió o ahora? Eh, no, no
3: Pero es una edición Es una edición vieja uh-huh. o sea, o sea, capaz, sea. Que es, capaz Capaz que es una edición
4: De época Uh-huh.
3: Trajo Halloween, sí. Crew
4: Mira vos. Sí. Y llegué sí. un
3: disco de Halloween porque no tenía ni uno.
4: Y es el más
2: pesado, el más, digamos, el más podrido, entre comillas, ¿no? uh-huh. este Bueno, bien. Sí, vos preguntabas, a Kai Hansen es el que cantaba en ese disco?
3: Es el guitarrista.
2: Es el, claro, no? es el guitarrista que volvió ahora. Uh-huh. Ahora están reunidos los Halloween. Y bueno, después formó Gamma Ray, como bien dijo uh-huh. Fernando. Bueno, ¿Qué? son las 8, no, ¿eh? no dijo... tenemos no teni- no teni- que ir a la tanda. Tenemos que ir a la tanda este... Véndame
4: lo que viene en la próxima hora
2: Bueno, lo que viene en la próxima hora Vamos bastante bien, te digo ¿eh?
4: Bien, genial, genial bien, Me
2: encantó. Eh, Hablamos del speed metal ¿sí? Que se de, dividía en dos ramas Por un lado el trash, después vamos a hablar un poquito del trash metal y, y otras bandas eh, tomaron el sentido Un poquito más melódico Ahora se va a notar eso, más bien, melodía, bien, bien. más pomposidad bien, bien, bien. Este, y vamos a hablar un poquitito del power metal eh, lo, En lo que se puede, ¿no? Dos, tres minutos Claro, eh, me de...
4: parece perfecto Así que no se corran de la sintonía Estos 33 RPM El programa de vinilos Hoy estamos super metaleros ¿Por qué? Porque el Pato Biondelli Está haciendo el árbol genealógico Del heavy metal Aquí en 33 RPM Estamos en la cabina Sabrina Salto, Leo Tapia, Patricio Vendeli, obviamente conduciendo. Y quien te habla, Alfredo Barraza. ¿Eh? Ya volvemos.
1: Clásicos, excéntricos, novedades e históricos. Todo lo que sea disco suena en 33 RPM.
0: Clásicos, excéntricos, novedades e históricos. Todo lo que sea disco suena en 33 RPM.
4: Esa vocecita, ¿no? Inconfundible El enano maldito Escuchemos un, un toque más Exacto. Vamos El tipo que le ganó al marketing de la música, ¿no? Él mismo decía que <risa> sí. eh, se tuvo que imponer Me tuve que imponer con mi estilo de cuerpo corto y cabeza de bala de cañón, decía él. El mismo de sí mismo decía, ¿no? Sí,
2: sí, bueno, 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 bien por él, este uh-huh. cantante incórico también, ¿no? Sí. Porque aparte aparte más o menos parecido, salvando las distancias, ¿no? Lo que hizo Osi también, o sea, sí. buena carrera en banda, buena carrera solista, no todos tienen eso, no. ¿sí? No, no, no todos. Eh, no, no. Es más, al revés,
4: pocos. Pocos, pocos con, sí. Contado con las
2: más. Sí, sí, pocos. Con, o
4: sea, una. Una. con una. Con una, sí,
2: seguramente, ¿sí? tío Osi. Sí. <risa> y para Dick, Dickinson, sí, ¿Hasta la
4: ahí? carrera solista, sí. sí, no, está bien, no, no, la carrera solista de Dickinson está muy no, bien. No, Dickinson, está bueno. muy bien. Bueno. Halford tropezó un par de veces. Sí, sí. ¿Por ¿qué va... será que pero, vuelven, ché?
3: Pero igual. No, de pero Udo no volvió. No,
4: Udo no volvió. No, Udo no volvió, <risa> Estamos hablando de Udo, no. Udo Dirk Snyder.
2: Estamos hablando de Udo Es man, el chico. Sí, y estamos hablando de, de este disco que se llama Russian Roulette del año 86. Que, bueno, es un disco que a mí me gusta mucho. Eh, festejé mucho cuando lo pude conseguir en vinilo Y, y a diferencia de cómo venían anteriormente Con bombazos disc, discasos como Walls to the Wall o Metal Heart Que son discos que incluso tienen hasta incorporados sinfonías y, y digamos mucha estructura de la música clásica además Que son discos perfectos eh, En este disco es como que vuelven un poquito a la polenta ¿no? Al tucutaca tucutaca, al, sí, al ahí, rasgueo
4: Este... Y... igual no pierden de vista lo que muchísimas bandas alemanas tienen que es el respeto eh, reverencial a la canción no totalmente tiene grandísimas canciones el disco
2: totalmente exactamente así sí 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 y bueno y se dice sobre todo escucharle a vos que sos batero la base de batería y todo que después en el Power Metal se utilizó esto Sí, y estamos hablando del año 86, cuando todavía Halloween no, saquea, sí, no sacaba su primer
3: disco. Ese intro que hizo con doble bombo. Claro,
2: Halloween, el Keeper 1 sale en 87, ¿sí? Por eso ahí está, digamos, la interpretación mía de que el primer disco de Power Metal es en el año 87 con, y no el Walls of Jericho que escuchamos antes, ¿no? Que es otra cosa. Claro. Sonido más crudo, más directo. Este, Bueno, este, esta parte de, del árbol genealógico que estamos viendo ahora es este, una de las subdivisiones del la Speed Meta que es el Power Metal. Que tiene, bueno, muchísimas bandas reconocidas. Halloween como banda principal, por menos para mí. Creo que es es una opinión bastante objetiva igual. Porque más allá...
4: Eh, más allá de que estás hablando de tu banda favorita y sí este estrato qué onda
2: estrato Vario? y bueno ¿Estrato Vario, de, ¿Entra eh, más adelante di, o di, digamos que, que el power metal como género general o universal estrato Vario sí ah. sí este tiene un montón de, de subestilos sí sí hay bandas que tiran más al neoclásico uh-huh. sí donde meten mucho más donde incorporan teclados este y, y serie de cosas que por ahí al principio el power metal no tenía sí estrato tiene mucho de metal clásico, lo mismo que después las bandas que vinieron como Rhapsody, Sonata Ártica, este, bueno, Nightwish, que se codea mucho con el symphonic metal, metiéndolo como si fuese un subestilo del power metal también, ¿no?
4: R- eh. Retrocedo dos casi hicieron un sí. toquecito, vuelvo al amor reverencial de los alemanes por la canción, sí. esta canción sí. es no, la sí. demostración de cómo le gusta la canción sí. al alemán, ¿no? Escucha, un toquecito, puedo, dale, sí, metente, metente. vamos.
3: ese el coro, corito, el, corito, ¿no? el corito. la ese canción, coro alemán, ¿no? la canción, ¿no? la canción, yo, yo te contaba pato que después lo, lo usaron varios. En
4: uno de los documentales de, de cómo se llama el antropólogo que hizo los documentales. Ah, Dan, sí. sí, sí, sí. Ay, no me acuerdo qué, qué banda de. Eh, Sand, Sandun. Sandun. Sí. No me acuerdo qué banda de power metal le explica que en la tradición sí. alemana eh, de, ¿no? del folclore alemán existe un género que es la canción que se puede cantar en un pub, sí. ¿no? Ajá. Que, que sea fácil de recordar, que tenga una melodía hiper pegadiza y que la gente la pueda entonar de manera sí. épica. Claro. Y él decía que dentro del Power Metal... marchosa, ¿no? claro, Dentro del Power Metal regía esta tradición germánica, ¿no? Sí. No,
3: no, 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 no. Claro, sí, sí, de, sí, de, sí. La,
4: de la canción que... Ba, ba, ba. Que se pueda levantar el vaso y cantar, sí. ¿no? Sí, sí, digamos que sí. Este, Acá
2: en el árbol este donde dice Power Metal, debería sí. haber una línea que conecta con lo que es el hard rock y el heavy metal hacia arriba, ¿por qué? Porque me diste pie a decirte que eh, bandas como, por ejemplo, en el 75 ya estaba Rainbow, en el 76 salió Rising. Sí. En el 76 ya Richie Blackmore incorporaba al hard rock y al casi al heavy metal eh, melodías sinfónicas y, sí. mu- y muchas estructuras que después se ven, en el en el sobre todo en el power metal. ¿no? En el power, claro. Y tiene mucho de eso lo que, lo que decís vos también. Uh-huh. Uh-huh. Eh, hay bandas icónicas dentro del género power metal como decíamos antes, Gamma Ray, que es un desprendimiento de Halloween Eh, Blind Guardian es otra de las bandas principales también en Alemania, después otras que por ahí habían arrancado antes en otro género Running Wild, Grave Digger, también se incorporan al al género de power metal bueno, hay hay quienes también marcan dos corrientes de power metal, el europeo y el americano. En el sí, americano cierto, ponen, es una buena distinción. Claro, por ejemplo, ponen a Manowar como una banda de power metal. En otros casos, ¿cómo vas a decir que Manowar es una banda de, de power metal? Bueno, depende cómo se la vea, sí, Birsin. Exactamente. Steel. Hay hay muchísimas. Y después este viene lo que vos decías Leo, ¿no? Se incorpora el metal neoclásico, este, donde hay mucho himno, mucha canción épica, fábulas, leyendas, este aparecen bandas como Edguy, Avantasia este, Gozo fanático Fernando de Avantasia <risa> eh, Y todas esas bandas así Bueno y después Preguntaba hoy Sabrina Sonata Ártica Todas bandas Que son un poquitito Más melódicas Con mucha canción Dos o tres baladas Nightwish este, Lo que pasa es Que por ahí Nightwish también Entra ahí es Symphonic Metal este, Es como si fuese Parte del Power Metal Lo que sucede Es que A Nightwish Siempre se la asoció Como una banda De metal con mujeres Y a veces Se generó como un carril aparte ¿no? El género Women in Metal sí.
3: Tiramos, claro. tiramos otra flecha. ¿eh? En
2: su momento se, se, ¿Eh? se tendió como las bandas sinfónicas y eran todas con una mujer adelante y era como esa era la, la figura, digamos, de la estructura de, de banda. Nos empoderamos y sí. vamos para adelante. Pero digamos que sí, que, que, que estamos más o menos genéricamente en lo mismo. Eh, bueno, eh, lo, lo, que, lo que vamos a escuchar ahora completo es, bueno, es una banda que a mí me gusta mucho que se llama Masterplan. Qué lindo vinilo. Disco naranja.
3: Naranjita.
2: Sí, quiero decir que, eh, bueno, esta banda también tiene mucho que ver con Halloween porque, bueno, para muchos el último gran disco de Halloween fue Dark Ride en el año 2000. Eh, cuando se estaba gestando este disco, el batero de la banda, y, que es Ulicucci, y, y Roland Grapo el violero, quisieron formar un proyecto paralelo con Roy Zita. Sí. Este, y era este Masterplan, ¿no? Bueno. Después terminaron, terminaron siendo expulsados de Halloween y esta fue la banda de los expulsados de Halloween. ¿sí? Qué,
4: qué buen título, ¿no? La banda de los expulsados sí. de Halloween. Es genial. Y Masterplan. ¿Cómo suena? Qué bien producido. No, esto ataque. es
2: tremendo. Este, bueno, en un principio iba a producir Roy Cita, pero lo terminó produ- produ- produciendo. Sí. Andy Snip, mm. conocido de la casa, ¿no? El violero claro. de Judas en vivo. Mm. Y, y el tecladista de Chile de los Bottom, que es muy buen tecladista, que es Jan Wehrman. Sacaron varios discos, los dos primeros están con un gran hallazgo que tuvieron, Jorland, cantante noruego, que ahí ya lo pueden escuchar. Igual
4: después vamos de capo de vuelta, me encantó esto.
2: Ese cantante este, tenía muchas cosas de cover y ese tipo de voces más ochentosas por ahí. Claro. Y fue toda una aparición en el, en el año 2001 cuando salió Masterplan, una voz
4: realmente impresionante. Encima de este disco... Como garpa... Cantante de heavy metal que, que tenga la energía suficiente como para cantar heavy metal Pero que tenga influencias del soul y del blues Totalmente ¿no? Sí, Garpa, sí, sí totalmente
2: Y aparte te digo más este, Credenciales que mostró Yorland en este disco Black Dog como bonus track Impresionante la versión ¿Está? Impresionante la versión Si querés después la podemos pinchar La pinchemos
4: ahora ya Para me... que te pase el otro disco Vamos ¿Porque a... está en el otro disco? Sí, está en el otro disco Ah, me dejo de cortina este entonces Ahí está Novedad y, exclusiva y en 33, no, mirá 33 que, RPM Mirá la que tiró el pato así de repente, ¿no? Que sí, había...
3: La sacó del bolsillo
4: Sí, ¿no? De la manga De la manga, totalmente El último tema, Fá El último tema De la melena Quiero <ríe> quiero escuchar ese Black Dog, entonces
2: Bueno, y a, a partir de ahí este Yorland se metió en la escena Como un monstruo, digamos, de la voz, ¿no?
4: Claro, como que dijo Yo, yo puedo cantar esto Escucha.
2: Uy, me hizo acordar a...
4: Ahí va
3: Qué loco, meterlo en un disco así, ¿no?
4: No, dejó la vara alta, ¿eh?
2: ¿Viste? Qué bueno, pato
4: Tremendo Muy bueno, muy bueno. Esto,
2: esto es excelente. Bueno, esto es Master es el disco debut del 2001. Después sacaron a Aeronautics, otro también con Your Land. Eh, y después ya la banda bueno se fue desinflando un poquitito lamentablemente. Cambiaron el cantante pero es la base de, de Halloween del, del Halloween de algún momento, ¿no? Con el batero ah. y, el, y el violero Roland Grapo. Me,
4: me gustó el título que tiraste. Los expulsados de
3: Halloween". Son, son los expulsados de Fantástico. Halloween. Exactamente. Los, pero Exactamente. me encantó el cantante este. Sí. Como peló eh? Así
2: que no, no, sí. Yorland es tremendo. Tiene discos solistas y es invitado en muchos proyectos como Airion de Avantasia. Eh, es un grande Yorland. Vamos al tema. Vamos al tema de esto. Entonces po, un poco de power metal. Eh, Masterplan, la banda de los expulsados de Halloween. Hero del año 2003
0: Hoy es el día de Patricio Biondelli 33RPM el día de Patricio Biondelli. 33 RPM, el programa del Club del Vinilo. ¿Cómo te la cambié
4: de repente? Y apareció... Salido de la galera un poquito de <risa> sepultura de, del disco Arais que lo trajo Sabrina. Sí.
2: Este es un discazo, chicos. Regla, gracias, Sabrina, vale. por traerlo. Es un discazo este realmente. Lo
4: editó mmm, La Nación. Sí, sí, lo vi. Lo vi. Lo disco que editó La Nación. Que le decimos a nuestra comunidad vinilera, no solo a la metálica que hoy está escuchando, sino a toda la comunidad vinilera en general, que son buenas ediciones. Y Estamos, por el
2: eh. muy buen precio que tiene. Sí. ¿No? La verdad que son excelentes ediciones. Eh, Bueno, escuchamos a Masterplan y ahora... Qué lindo,
4: ¿no? ¿Quién es Homero? Me
2: me desorientaste. Ahí está.
3: Parece Homero al principio.
2: Eh, lo bueno que tiene este disco de sepultura esta edición, que tiene, es doble y tiene demos, tiene un montón de cosas para los fanáticos. Creo que hasta, hasta tiene Orgasmatrón de Motorhead, está muy buena la, la edición. Quiero decir que junto a Bines de Remains para mí son los dos mejores discos de sepultura. Pásame el Slayer. Sí porque... oh, sí. Te paso el Slayer. Eh, bueno, estamos eh, pasando discos de Slayer, de Sepultura. ¿Por qué? ¿En de qué test, parte del árbol también, estamos? Porque estamos en el trash metal. ¿Te acordás que yo te explicaba recién? A ver, vamos a poner, vamos a poner esta carafer. El segundo tema. Piece by piece. Eh, estábamos eh, en la parte del árbol Donde el speed metal se definía Si iban para el power metal o para el thrash metal Obviamente que la cosa no es tan lineal no Tratamos de encasillarlas encasillarla ¿no? ¿Cierto? Nosotros, Estamos haciendo ¿no? un resumen sí. Exactamente Y en el thrash metal eh, El thrash metal es uno de los estilos que, que sigue respetando el formato canción Más allá de la, la agresividad sí, que tiene sí, ¿no? sí, sí, totalmente. El thrash metal es una combinación De punk y heavy metal muy clara pero, si vos escuchás Metallica, Megadeth, que son las bandas por ahí un poquitito más eh, accesibles.
4: Dentro del género,
2: claro. Claro, o, o incluso Slayer, ahora que estamos escuchando La el Raining Blood. La Megadeth,
4: para vos, Sí. ¿no?
3: Está, está muy influenciada por el, por el punk. ¿Puede
2: ser? To- Mega de... Todo... Eh... Puede ser que tenga sí, más influencia
3: sí. de punk que otras Que,
4: que metálica, por ejemplo. Claro. Sí, 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 puede ser, sí, sí. Mm. Sobre, sobre, todo de- sobre de- la rítmica y sobre... Y en el desarrollo de las voces. ¿no? Sí,
2: sí. Igual, bueno, bueno Killemol también tiene mucho el punk.
4: Totalmente.
2: Pero pero sí, Leo. El, el trash metal en general es punk con heavy metal, tiene mucho del punk. Tiene eso del el antisistema, del, de la letra social, de... Bueno.. este no sé, no sé qué está pasando con el teléfono.
4: Está sonando. Cortalo, Leo, dale. Me están llamando. Cortale. Ah, bueno. Este, bueno, lo que, quería, lo que quería decir es
2: que sigue manteniendo la el verso, verso, estribillo, el solo de guitarra, el verso, el estribillo. Totalmente. Que, que tiene Maiden, por ejemplo, que tenía Rainbow. ¿sí? Eso más o menos se mantiene. Eh, después del speed metal muchas bandas se van definiendo. Nacen algunas escenas este, bien constituidas, como por ejemplo la Bahía de San Francisco que tenía bandas muy buenas de, de este género trash metal, este, Metallica, más allá de que nació en Los Ángeles, después se muda a, la, a San Francisco, a San Francisco. Claro. bueno tenía Sexo, Testament, Death Angel, este después la la, la cosa que en primer momento era tocar rápido y tocar este, potente y veloz, la cosa después empieza a complicar un poquitito porque empiezan a aparecer bandas que tocan muy bien su instrumento. Con un
4: desarrollo técnico impecable.
2: Exactamente, aparece Forbidden con un par de discos que son impresionantes, Heden y bandas que son eh, Defiance, que son bandas mucho más técnicas, más intrincadas. Uh-huh. este Y ni hablar después de bandas como por ejemplo Watchtower, que ya es un... Trash metal progresivo, progresivo. porque si querés, ya con una evolución técnica impresionante, ¿no?
4: Ahora, ¿conviene dividir la escena como dividiste hoy entre trash europeo y trash norteamericano? Mira,
2: a grandes rasgos, yo te diría que hay trash metal en todo el mundo, uh-huh. ¿sí? hay trash metal en todo el mundo, pero eh, las dos escenas constituidas más grandes son la de San Francisco, la alemana, y la alemana básicamente Sodom, Creator y Destruction. Y Destruction. Hay, hay millones de bandas más también, muy buenas, pero principalmente estas es las bandas que más citan todo, todo el mundo como ejemplo, ¿no? Claro. Y son las, las principales, digamos, ¿no? Este, lo que quiero decir es que, si querés una diferencia entre la Bahía de San Francisco y las bandas alemanas, es que en el árbol genealógico, digamos, las bandas de la Bahía de San Francisco responden más a lo que es la new wave of British heavy metal digamos más al formato canción y demás claro. y las alemanas por ahí en un primer momento más a lo que era Venom, Battle y certain Frost que eran la, 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 digamos el
4: el ala más sucia el, el ala más sucia
2: más oscura exactamente el, el traje europeo era así pero después había trajes en todos lados incluso lo que quiero decir también es que la escena sudamericana también tenía un montón de cosas y acabamos de escuchar importantes la... después cuando hablemos de death metal también te traje algunos casetes acá pero bueno, Sabrina trajo Sepultura. Sepultura era, está de mediados de los 80. Este, arrancaron por ahí haciendo un death metal un poco más sucio, pero ya en esquizofrenia empezaron a hacer trash. trash cuando, claro. cuando entró, sobre todo, ¿cómo se llama? András Kisser. Y, y es una banda de trash las principales también. Estamos hablando del año 87, este, bastante primigenio, digamos, bastante claro, tempranero, totalmente. digamos, ¿no? Y después tenías otras bandas también, este, claro. sobre todo en, en Brasil, este, muy, muy, muy buena, ¿cómo se llama? Muy buen nivel de bandas. Uh-huh. Eh, bueno bueno
3: eh, es, sí. te quiero, Les quiero hacer acordar Que estamos con el profesor eh, Patricio Biondelli
4: Haciendo el árbol genealógico sí. del heavy metal
3: y Así que, ¿qué rama del metal Es la que más te gusta? ¿Esa tirás? Tiro esa, Dale. ya que estamos con el árbol genealógico tira el Puede teléfono ser. de vuelta y, sí. y, y ¿sabes qué? Y tengo un mensaje
4: Acá, Agarrá y léelo, sí, sí. léelo, Pero, léelo. Primero, léelo. Eh,
3: Sergio Esteban Lagos Nos escribió sí. y dice ¿Qué vas a poner, Pato? a continuación bueno acá
2: tamo, eh, ahora, ahora 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 vemos
3: estamos este... poniendo de
2: todo Sergio
4: así que ahora va. vamos a
2: escuchar algo de trash que capaz que te va a gustar eh, pero para porque sí. aquel
4: boqueo de que había que decir que pero, el programa del Heavy te, te, te gustaba tira el teléfono tira el WhatsApp sí. atención eh, anote Pará, en silencio total sí te escuchamos
3: 0299 dos cinco lo anotaste
4: lo tira rarísimo, ¿no? ¿Quién se puede acordar? ¿Te lo vas a acordar? Para. para, para,
3: para 0299. Sí. ¿5? ¿5? 5, 5 940-132. Ahí está. Muy ¡Vamos, bien, eh! Muy Vamos. bien, Leo.
2: Muy bien, Leo. Bueno, este, para ir cerrando esta parte, eh, lo, lo que quiero decir que, bueno, tengo en mis manos acá, no sé si Leo me tomas, uno de los mejores discos del trash que es Raining Blood, del año 86, Slayer. Estamos escuchando de cortina. Eh, y quiero decir también que eh, Slayer definió también una especie de puente, entre otros estilos, ¿sí? Este, algunas bases sentadas ya para lo que se venía, un estilo un poquito más potente que lo que vamos a hablar después, del trash metal, que era el death metal. Este, Slayer siempre tuvo en esa... Digamos, en ese en ese borde de, de hacer algo un poquito más pesado de trash que otras bandas, ¿no? Claro. Sobre todo más pegada por ahí a las europeas. Mm. Este disco... Con,
4: conformó un, una de las primeras alianzas grosas entre super productores y bandas extremas, ¿no? Totalmente. ¿no? Porque totalmente empezaron a laburar con Rick Rubin. Sí, y este que, es el primer disco con él, con, sí. con Rick Rubin, claro. Sí. Que era como un super recontra productor que se codeaba con las figuras más salientes del mundo de la industria discográfica. Sí. Y acá estaba, ¿no? Produciéndolo los pibes bardero Vos sabés que, sí, el primer disco Slayer, que yo no Mercy, que es un disco crudo, pero es un mm. disco
2: emblema. Mm. este Tom Araya tuvo que poner plata, él creo que era radiólogo, no sé qué, qué profesión tenía de medicina. Uh-huh. Tuvo que poner todos sus ahorros para poder pagar el disco. Uh-huh. Y fíjate vos este el éxito que tuvo. Tuvo un éxito gigante. Uh-huh. Después viene Hell Awaits. Y ahí es cuando le dicen a la banda, che, muchachos, ustedes, porque ya estaban con Brian Slayer, que era el de Metal Blade, ¿no? Claro. Ustedes, muchachos, están para mucho más y es ahí donde lo que vos decís uh-huh. que viene Rick Rubin los produce no solamente que los produce sino que les empieza a sacar sobre su sello los discos que es claro, Def sí, sí. American este uh-huh. Def Jam, Jam Recording, Recording así se uh-huh. llama uh-huh. y a partir de ahí prácticamente todos los discos de Lady producidos por Rick Rubin sí. todos te diría
4: una hermosa alianza sí
2: sí sí uh-huh. una hermosa a alianza extraña. y realmente bueno una de las mejores bandas uh-huh. eh, pero bueno, qué vamos a escuchar sí vamos a escuchar este vamos a escuchar Anthrax
4: Qué grande, ¿Sí? vamos, vamos a escuchar
2: anthrax eh,
4: ya que tenemos trash metal, trash, trash metal de, de Nueva York Trash Metal de Nueva York
2: Exactamente Trash Metal de Nueva, de Nueva York este, Como Overkill, por ejemplo uh-huh. Como Nuclear South eh, Este este disco es una edición de 10 pulgadas Contémosle a la gente que la, la edición común de un vinilo normal es de 12
5: uh-huh.
2: y, y este es de 10 El chiquitito, el simple, es de 7 Claro, este es el intermedio. Este es el intermedio. Vienen tres discos rojos sí. del disco de debut del año 84, que es Fistful es of Metal. Hermosa
5: la metal. versión.
4: La estamos mostrando en las redes del Club del Nilo Neuquero.
2: Lo que tiene adentro
3: son
4: giras que han hecho con Metallica, que dice Metallica. Sí, 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 sí.
2: Es como un diario, son recortes de fanzines lo que tiene. Qué lindo que está. Esta, esa edición está re buena y es una edición de Megaforce
4: esa. Mirá, mirá qué lindo. Porque lo que, y, sí. y ha convertido en Bella una de las tapas más discutidas de la historia del metal. Totalmente, ¿no? totalmente.
2: Porque encima está calada la tapa. Sí,
4: sí, sí. Este, lo, lo que quiero decir es que
2: generalmente eh, Megaforce editaba los discos y después Island Record era el que los, se los distribuía todos tenemos los discos de Antrax así en el lomito que es donde se ve la palmerita de Island Records es cierto este pero esto no, no fue así esto fue directamente eh, distribuido por Megaforce no está Island en ningún lado
4: bueno y dígame qué eligió entonces y lo presentamos y ya lo hacemos girar sí parece. lo que quiero
2: quiero decirte antes Fer que a vos sí. te gusta mucho Alice Cooper tiene sí. I'm 18 tiene sí. el cover que es excelente la, la versión que tiene y bueno y es el único disco que está Dan Liker que después formó eh, Nuclear Assault brutal Truth y, ta, y todavía no estaba Veladona en la banda Sí, estaba Neil Turbin todavía Neil Turbin. Así. así que bueno, esto es Anthrax Del primer disco para hablar un poquito de Trash Metal Creo que lo definimos muy bien el Trash Metal Escuchando Anthrax, más que en todo lo que dijimos este, Del primer disco Fistful of Metal Puño de Metal del año
1: 84 es Penny 33 RPM Más que coleccionismo, es un amor
4: 2030 en toda la República de la Patagonia, está sonando Anthrax. Aquí estamos haciendo el árbol genealógico del metal, damas y caballeros. Nos vamos a una tanda y enseguida estamos de regreso con el último lado de 33 RPM.
0: 33 RPM.
1: Clásicos, excéntricos, novedades e históricos. Todo lo que sea disco suena en 33 RPM.
4: Filosito esto, ¿eh? ¿Bien filocito sí. no?
2: Es tremendo esto. ¿no? Uh-huh. Muy Realmente bien. es tremendo. Ahora vamos a contar qué es. Dejadme mandar un saludito. En casa sí. están escuchando todos. Sí, eh, vamos. Noe, es eh, uh-huh. Noé, mi, mi nena, y uh-huh. este, mi gatito Beto también. Así que todos, todos escuchando en familia y mandamos un saludo. Están acostumbrados a esta música. Hasta el gato ya mueve la cabeza. Grande, Muy bien. Grande Beto, que, ¿Beto,
4: dijiste? Beto se llama. Increíble.
2: Sí. Así que un saludo para ellos. Bueno, mis hijos también se están escuchando. Bien. Eh, para suavizar un poco. Está muy bien, está muy bien. Eh, La cosa, el
4: dato familiar, digamos. Sí, exactamente.
2: Seguimos filmando en el Facebook, ¿no?
4: Sí, sí. Claramente. En, en el Facebook del Club de Vino de como para que vea que, eh, ya... que estamos llegando casi al final, ¿no?
2: Ya estamos llegando acá.
4: Muéstrele allá. Estamos llegando acá
2: en el árbol genealógico, a lo, abajo de todo. Uh-huh. Habíamos hablado recién del trash, que escuchamos Antrax.
4: Uh-huh.
2: Este, y como una, no, no sé si es una evolución, pero una, digamos, este como un afilamiento, como una... Ve, como una forma de hacer más bestial el trash metal, nace no el death metal, ¿sí?
4: Uh-huh.
2: Eh, y estamos escuchando a Carcas por eso, que es una banda icónica en el género.
4: Súper técnico igual, si ves? Estos
2: son súper técnicos. Esto ya es parte del death metal más ah, evolucionado. No es, el, claro. no es el de inicios, el del de, claro. de principio, digamos, ¿no? Quiero decir que el... Acá tenés que entrenar. Como todo estilo... Hay que entrenar,
4: muy bien. Sí,
2: sí, en el black metal ni hablar. Pero acá acá sobre todo hay mucha técnica, ¿sí? Lo que quiero decir que como, como hay por ahí, este, los estilos son un poco... Hay como un degradé, digamos, en los estilos donde, donde termina uno, empieza el otro y a veces hay mezclas ahí, lo que, lo que comúnmente se llama la zona gris. La zona ¿sí? gris. Ah, este, Hay algunas bandas como Sadus, Dark Angel, que es la banda de Jim Hogland, que era un trash un poquito más pesadito, un poquito más cebado, digamos... Y era ya prácticamente un death metal sí no, acá, se... acá el batero
3: se pone Los sí. bolsegos con la punta de metal Sí, y sí, sí y se, vamos.
2: se dice que en el death metal Ya la velocidad no era la imposición No era la digamos lo, lo, lo primigenio No era lo importante de Lo que era la velocidad Sino ya era desestructurar todas las canciones sí O sea, ahí empezaban los ritmos lentos este uh-huh. Se terminaba el formato de canción ¿sí? Se puede llegar a decir que es el primer género De metal extremo neto Sí. Ya no está más la canción. Ya los temas pueden ir para cualquier lado: una estrofa, claro. dos estrofas, un solo guitarra, un final. Claro.
4: Tiene este, claro. un coro que parezca ni pinte ni nada. que Exactamente, que solo de guitarra.
2: cambios arbitrarios de tiempo. Entonces, bueno, todas estas bandas se dice que comenzó todo eso a mediados de los 80 con la banda Possessed. Bueno, tengo el cassette por acá. No sé si. mira, acá eh, tengo Seven Churches del año 85. Mirá. Este, la banda de Jeff Becerra. Se dice que es la primera banda en hacer death metal en, en el mundo,
4: ¿sí? Si tú me geográficamente, ¿de dónde son?
2: Estados Unidos. Muy bien. ¿Sí? Y, eh, bueno, ellos ya tenían en el año 84 un, un demo llamado death metal. Entonces... Hay una pelea grande, igual quién introdujo primero el, el, el término uh-huh. noise. Ya, vi, ya lo había, ¿cómo se llama? Incluido en, en compilados con Hello, Running Wall y Hellhammer.
5: Uh-huh. Este, pero que bueno, no eran death metal. y
2: que no eran death metal. Este y también, bueno la disputa principal de quien generó el death metal es este Poses y Mantas, uh-huh. un digamos una digamos una especie de ¿cómo se llama? De idolatría directa a lo que era Mantas, el violero de, de Venom, ¿no? De Venom. Que Mantas después bueno pasa a llamarse Death este con line y es la banda principal del género a partir, de, a partir de unos años más, ¿no? En el 84 Mantas sacaba el, de, el demo llamado Death by Metal. Después otras bandas también de Death Metal en, en esos comienzos como Death Strike, que después se llamó Master, Cravato, Bader en Polonia. Bueno, muchísimo.
4: Yo quiero advertirle <risa> algo, Biondelí. Sí, tengo la bandeja porque son Tita y Tota, no. Tengo a Tota vacía. Necesito saber qué, ¿Qué vamos a poner, qué, qué sigue. Mientras, claro. este, Mirá, mientras Ringo, te digo para
3: Ringo y Félix también los sí. escucha, ¿lo conocen ustedes?
2: Ah, Ringo y Félix, bueno, estos son, son mis Silvia otros Podesta. Esquiles. Bueno, esa es mi mamá, así que también un saludo. Muy bien. Eh, vamos a poner la Familia Full. Vamos a poner escucha, este Fer, este vinilo sí. lado A es el tema Pur de Plaque, que es un temazo tremendo. Pero eh, quiero decirles también que eh, bueno, se inicia, como les decía yo, todo este toda esta escena de death metal, ¿sí? eh, paralelamente en Inglaterra también empiezan a salir bandas como Ball Thrower, este y algunas más, y también se gesta el grindcore, ¿sí? Esto, esto ya ya lo hemos conversado sobre esto, el hardcore, el grindcore prácticamente es una un, es un desprendimiento del punk o del crash punk, del punk más este más brutal, digamos, ¿no? Pero volviendo al Death Metal, este, después de todas estas bandas, eh, Possessed es como que elimina un poquitito su raíz de Death Metal y ya se tira el trash y, y deja ese ese camino para que Death empiece a hacerse fuerte y a ser lo que es la banda icónica dentro del género, ¿no? Después también aparte de Death...
4: Le salió redondita, ¿no? Que Ser, sí. ser icónico del Death Metal y llamarse Death. Totalmente, Bien.
2: y aparte, bueno, después se establece la escena de Tampa, así como se estableció paralela, o sea, es, hay como una especie de analogía entre la Bahía de San Francisco con las bandas de trash y la, y la escena de Tampa de Florida con las bandas de death metal, ¿no? Ahí es donde nacen bandas como Morbid Angel, Dayside, Obituary, Monstruosity, bueno, y después en otras zonas, Cannibal Corpse, y se constituye una escena de death metal bastante importante, ¿no? Acá, como les decía, cambios arbitrarios de tiempo, canciones más amorfas. ...hay otra técnica... Y, ...y bueno... ...después, también como pasó con el Trash... Eh, ...van saliendo bandas que por ahí son un poquitito más complejas... ...como A-Taste... Eh, ...Cynic y demás, ¿no? Eh, lo, lo que quiero decir principalmente de lo que vamos a escuchar ahora... ...que es Death... Eh, ...es que, bueno... ...la banda Death... ...este que estamos escuchando ahora... ¿sí? ...que es este, el disco Leprosy... Eh, ...el segundo disco de Leprosy... ...ya a partir de ahí es como que se hacen dueños del estilo... Eh, una banda que siempre mostró muchísimo más que el resto, en el sen- por más que nada por las cualidades de sus músicos. ¿no? Jack Schuldiner era una mente brillante en el, realmente que se destacaba en el género. Aparte, bueno, siempre es como que buscaba a los músicos justos y, y podía lograr lo que él quería. ¿no?
3: Ya me, pre- pa- me preocupa el, el, el color del vinilo.
4: ¿Por qué te sí, preocupa? Sí, pero en realidad, en
2: realidad es rojo Lo que pasa es que ah, se destinió turquesa, ¿no? Se destinió Lo que quiero decir es que bueno, es una de las bandas este, más importantes Por técnica, por temas Por, bueno, por un montón de cosas ¿sí? Y es la banda emblema del, del género hoy ¿no? Y tiene el nombre como vos decís, Fer. Así que eso es lo que vamos a hacer Antes quiero, quiero mostrar también algunas Porque también en Sudamérica hay bandas muy importantes de uh-huh. O hubo también de death metal este, Como por ejemplo Hates qué lindo que hacer. Hates de Perú este es, este es uno de los primeros de los primeros lanzamientos que, que hizo Hades eh, creo que tengo algo más por acá bueno no el de Posez que mostré después esto es ya Black Metal eh, pero bueno en, en también en Brasil estaba Sarcófago Vulcano no solamente en Europa había cosas en Estados Unidos también había acá Así que bueno, escu- que ¿escuchemos Death entonces? Este, sí, vamos a escuchar Death de, de su disco Leprosy. Uh-huh. Este es uno de los mejores temas que tiene Death para mí, ¿no? Que es Pool the Plague.
0: Estoy atento por lo que va a sonar es un incurable.
4: bien vegetales Patito, ¿eh? Se
3: oscureció la noche.
4: Totalmente.
2: Y viste que cada vez que te adentras más en los géneros, este, te, te, te vas poniendo un poquito más extremo, ¿no? Por lo menos en este que armé yo ahora. Totalmente. este mm. Bueno, se está yendo Death, de su segundo disco del año 88 78, sí. este Death, en los primeros... Bueno, casi siempre fue variando la formación porque no, no podía conseguir una formación estable Chuck este En el disco... Siguiente, no. Eh, en el cuarto, que fue Human, ya ahí este, presentó una formación prácticamente yacera y... con los músicos de Cynic y pudo lograr algo un poquitito más parecido a lo que él siempre quiso, me parece, ¿no? Algo mucho más técnicamente dotado y uno de los mejores discos del género también.
4: Sofisticado.
2: Exactamente, sofisticado. ¿Este lo tenés vinilo o no, no? No, Human no, todavía no. Uh-huh. No sé si en algún momento lo voy a tener. Bueno, apuntás, ¿no? <coughs> sí. Sí, sí este Bueno
4: Te puse una cortinita ahí eh.
2: Una linda cortinita Estamos escuchando a Dimmu Borgir ahora este es, este es el disco del año 99 es, ¿Viste esos discos que se llaman O que se dicen de, Discos después de? Bueno, sí. Dimmu Borgir es este Pertenece por ahí al segundo escalón De bandas en, en Noruega De black metal
4: sí. Estamos hablando de una banda noruega de black metal Estamos hablando
2: de una banda noruega eh, Una de las bandas son madres en lo que es el black metal eh, sinfónico, digamos, ¿no? Como estamos escuchando ahí de fondo muchas eh, voces limpias, los clean vocals famosos, mucho teclado, mucha orquestación. Dimo Borges siempre se caracterizó por ser una banda de black metal rápida, este con blast beats y todo ese tipo de cosas, riffs de trémolos y este mucho mucho piano también. Eso eso es muy lindo de, de escuchar.
4: Y, y lo bueno de los nórdicos es que eh, el metal nórdico está súper recontra aceptado culturalmente por el Estado. Exactamente. Y, y el Estado banca y los chabones pueden hacer proyectos con orquestas, ¿no? Eh, sí, es así. Puede, pueden armar giras semi subvencionadas por el Estado... O sea, tiene una posibilidad increíble de desarrollo artístico porque el Estado las apoya, ¿o ¿no?
2: Exactamente es así. Incluso en la escuela tienen todos los instrumentos se aprenden de ahí.
4: Totalmente. Por eso
2: vos por ahí ves que un músico te toca el clarinete. Por ejemplo, el eh, Thomas Holopainen de Nightwish, el tecladista, es clarinetista recibido de la, de la academia. Claro. Entonces vos tenés... Un, este toca la bata acá, él toca el bajo acá Y vos decís, ¿cómo puede ser esto? Es porque están preparados de toda la vida como músicos Y eso es realmente muy bueno, ¿no? Claro eh, Bueno, lo, estamos en el árbol ahora en la parte de lo que es el black metal ¿sí? Sí, el, black, al black. el black metal no, es, no inicia con esto Así tan pomposo, tan sinfónico, con tanto Para colchón nada. y tan melódico, ¿no? Eh, lo que quiero decir es que, bueno, lo que dijimos antes, ¿no? Cuando agarran lo masticado por Motorhead Después por Venom y después por bandas como Hellhammer y como Battery, se dice que Battery es la banda que en el 85 o en el 87 lanza el primer disco de Black Metal, o por lo menos sienta las bases de, ¿sí? No Return es el disco que sale en el 85 de Battery, y en el 87 Under Design of Black Mark, para mí ese es el disco que arranca, digamos, el, el metal más oscuro, más diabólico y más, este, más todo en ese sentido, ¿no? Más negativo en todo lo que puedas, puedas imaginarte, ¿no? este uh-huh. El Black Metal más que nada... ...aparte de ser satanista y tener todo este contexto de quema de iglesias y demás... Eh, ...tiene musicalmente lo que son guitarras con trémolos... ¿sí? ...las voces son más agudas... Eh, ...hay blast beats en batería... ...¿te acuerdas que una vez cuando hablamos del death metal sueco hablamos del blast beats? Que es, es el... ¿Qué es?
4: Contame, definime lo que es el blast beat...
2: Que el blast beat viene mucho también del, del, del punk, del, digamos, del hardcore punk o del D-beat... ...que le llaman de bandas como Discharge, por ejemplo... Uh-huh que hacían un punk mucho más veloz y lo que se le dice al, a la técnica de un solo golpe que es como si el batero yo no soy batero no trato de explicarlo Bien. como puedo como que si el batero con un solo golpe y con el creo que también con el, el redoblante el, no con el, el hi hat generan una una secuencia de, de, de rapidez total, tupa, 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 tupa. pero mucho más rápida, este como si fuese con una técnica de un solo golpe, una cosa así. pero es una claro, cosa totalmente sí, sí, rápida. Y más veloz que eso. Sí, 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 mucho más. Y, y eso es lo que es característico del black metal, <risa> que también venía del hardcore punk y de todos estos estilos. El estaba eh, <risa> ¿Qué pasa? Eh, porque por ahí muchos muchos dicen que el black metal nace de Venom Pero justamente el disco de Venom Que se llama black metal es el disco más limpio Más limpito, sí, ¿Sí? sí. Y este, si vos lees al Conde Grishnak de Bursum O a todas las bandas del Inner Circle Que vendría a ser como la segunda camada de bandas de black metal La primera camada de bandas de black metal de Noruega Digamos lo que es la escena constituida en Noruega De Dark Throne, de Mayhem y de todas estas bandas eh, ellos la, lo desgarrador que querían transmitir no se podía hacer con algo producido. Hasta por ahí grababan con un este, micrófono con un auricular pelado, digamos, para que el sonido sea lo más crudo y lo más este, feo posible, digamos. ¿no? Entonces, esa era la naturaleza del black metal de esos inicios, ¿no?
4: Ah, hay una parodia creo que es muy, muy linda, eh, se las recomiendo, se llama Heavy Trip, la película. Sí, está buenísima. Y, y, y en un momento determinado... Eh, el bajista que es digamos el que, que está más avesado y es el más el, el doctor digamos que sabe todos los subgéneros del metal etcétera etcétera eh, va contando cómo hay una banda que grabó eh, la guitarra con un micrófono eh, metido adentro del cadáver de, de una, <risa> sí, de, una sí. cabra, ¿no? de una cabra de una cabra para no se asusten la señora de una cabra ¿no? eh, metido entre las tripas de la cabra ¿Qué, como, casi como una parodia, digamos, de, de lo que buscaba eh, esta, esta pureza bestial que buscaba... El metal extremo, ¿no? A ver cómo sonaba sí, sí. dentro de la cabra. claro Sí, sí así es. Be.
2: Así es, y bueno, eh, como todo estilo, después se fue purificando y, de, y después del black metal se desprenden un montón de black gothic, black melódico, black sinfónico, bueno. Y, y cosas sofisticadas como esto, ¿no? Y cosas sofisticadas como esto. Sí, esto ya es un Dimo Borget avanzado. Totalmente. Sí, porque también arrancaron con su etapa más cruda sí, sí. este y con un disco que fue icónico como el del 97, ¿no? Pero bueno... Eh, ya terminando, redondeando un poquitito, eh, me pareció bastante apropiado cerrar ¿Qué? con un es una especie de himno este tema dentro de lo que es el género, ¿no? ¿Qué tema me
4: dijo? Disculpe.
2: Mother North se llama. Ah, eh, tercero de sí, exactamente. Mother North es el, o sea, Némesis Divina, mejor dicho, es el tercer disco de Satiricón o Satiricon, mejor dicho, para no confundir con, con, a, con la revista. Con argentina. La revista. Este Satiricon también es parte de la de la de la primera ola digamos del black metal noruego no este y bueno tiene tiene discasos como The Shadow Throne por ejemplo Dark all Times y este que es Nemesis Divina para mí es uno de los mejores discos este que tiene todo tiene polenta tiene temas largos temas este bastante estructurados
4: pero pero antes de ponerlo <coughs> hábleme de Satyricon ¿Qué, qué me diría
2: mira <coughs> Satyricon te puedo decir de que principalmente mm-hmm. principalmente <coughs> el que manda Satyr Ah, y más, te voy a decir algo de color que te vas a reír Los dos miembros principales de Satiricón son Satir, que es el cantante Y Frost, que es el batero Frost es un batero animalísimo Este Y fueron los nombres de mis dos autos. El auto que tenía antes era, era Satir y el que tenemos ahora se llama Frost. Frost muy bien. Entonces, increíble, bueno, increíble. si querías, te, te puedo llegar a contar, contar algo, si querías algo más, ¿no? Completan sí, sí. la banda en un momento, en este disco, sobre todo Nocturno Oculto, que es eh, vocalista de Darth otra de las bandas también, este, digamos, de los inicios de la escena noruega. Eh, te puedo decir que es una banda que después fue cambiando el estilo, en sonido un poquito más industrial, fue cambiando bastante su estilo para. Ampliar más la la gama de de público Digamos, ¿no? Ya en Rebel Extravaganza pasó eso Y bueno, hace poco leía un artículo Donde decía Satir tiene Tiene una empresa de de vinos Digamos, muy grande Tiene bodegas por todos lados Así que la la tiene bien hecha Y están preparando ahora una especie de ópera black metal ya habían hecho eso, ellos en vivo, un, sacaron un disco con una orquesta sinfónica, pero ahora están preparando una especie de ópera black metal. Vamos a ver que, cómo les va, ¿no? Pero es una me, banda me muy gusta, completa.
4: El disco en vivo con la orquesta de San es y es muy bueno. Está muy, está muy bueno. Moda, sí, está este, muy bueno
3: poner este, el nombre de la banda en los vinos, en las cervezas.
4: Sí,
2: no, totalmente. Y an- an- antes me estaba olvidando. Quiero nombrar a esta banda que se llama Lindo,
4: y noble. Sí, sí, sí,
2: sí, sí, totalmente. Quiero nombrar a esta banda que se llama sabahot que, que traje, sí, traje el demo Southern Twilight, también esto es de mediados de los 90, esta es una banda de black metal de Paraguay ah, ¿Sí? mirá, mirá vos, mirá. tuve la suerte, bueno, de conocerlos de hacer entrevista en Metalmanía a la gente de Sabaut. este es el primer disco que sacaron ellos, que se llama Sabaut igual que la banda este es original, y realmente es una banda muy buena, que cautiva mucho todo lo que es la esencia del black metal de Noruega, mirá. sobre todo este y realmente lo hacen muy bien. Realmente excelente esta banda para recomendarla, Sabahot.
4: Pato, antes, antes de poner el tema de Satiricón y cerrar el, sí. el programa de hoy, eh, prometeme que vamos a volver con el árbol genealógico del metal, como le salen tantas flechas para arriba y para abajo, ¿se puede retomar o
2: no? No, no, sí, esto, esto faltó faltó bastante. Ajá. Por ejemplo, eh, me faltó decir que el del Death Metal, este, el Death Doom es un estilo que a mí me gusta mucho, que en algún momento lo vamos a hacer en un programa sí, especial, sí, sí, sí. del Death Doom... Salen para Deslozan a tema My bright que es fusionar el Doom con el Death Metal. No
4: tocamos el Progressive Metal, que también va a tener un programa especial.
2: Exactamente, no tocamos el Progressive Metal. El Gothic Metal está también en este árbol, no lo tocamos. El Death Sueco, que merece capítulo aparte. Uh-huh. sí uh-huh. Eh, Y el Doom Metal, bueno, del Doom Metal también yo había hecho dos ramificaciones. Del Stoner. Claro. De este, del Stoner. Más tendiendo, con flecha arriba, el rock psicodélico. Sí, sí. Y este, el epic doom de Candlemas bueno, o también. o sea, se
4: puede volver al árbol.
2: Se puede volver al árbol porque quedó a la mitad, digamos, ¿no? Y se puede hacer un árbol más grande también, ¿no? Incluso se puede hacer un árbol mejor.
4: Va a florecer.
2: Así que, bueno, lo que vamos a escuchar, este para los que les gusta el black metal, no el crudo de los inicios, porque también hay toda una cosa de del de que escucha black metal tiene que escuchar el black metal más crudo del mundo. Y no es así. Black metal es tiene una gama de colores bastante amplia. Y existen varios eh, géneros y subgéneros del black metal, ¿sí? satiricon se mandó un tremendo disco en el 96 como es Nemesis Divina. Y este el tema Mother North que vamos a escuchar ahora, que también tiene video y censurado, obviamente. Uh-huh. Este, es uno de los himnos para mí de lo que es el black metal, por lo menos de mediana época, en
4: los 90. Bien, y con esto nos despedimos, chicos.
3: Eh, un gusto haber estado. Si te perdiste al profesor Biondelli, jodete. ¿Sí?
4: No, el el mejor. Sábado, mejor. ¿No? El sábado repite. El sábado ah, repite. bueno, entonces
3: escuchalo el sábado.
4: Mejor las 15, sí, sí, sí. Y
2: escuchalo de día.
4: Aparte, sí. claro, el sábado a las 15, imagínate esto, ¿no? Va a brillar. No, no, se oscurece, se, oscurece la,
3: se oscurece la tarde. Eclipse
4: de sol. <risa> sí. Muy bien. Y mañana estamos en acústica de cinco saltos. Cinco ¿eh? saltos. Bueno, gracias por haber estado, Patito. Bueno, gracias
3: a ustedes, chicos. Un honor, <risa> chicos, un honor.
4: Vale. Cerramos con Satírico, entonces, ¿les parece? Vamos en esa, ¿eh? Recuérdeme el nombre de la canción. Mother North. Mother North, entonces satíricón para cerrar el árbol genealógico de heavy metal, hoy aquí en 33 RPM. Hasta la próxima.
5: 33
1: RPM, el programa del Club del vinilo
4: te, te la mandé mal, ¿no? Porque es sí. puse el otro lado.
2: No, no pasa nada. De paso, escuchan un pedacito de otro también.
4: ¿Pero qué puse el otro lado?
2: Pusiste el tema
4: dos, uno más. Ah, uno más. Uno bueno, más, uno vamos, más. Vamos, bueno, vamos. Mirá. Ahora sí, es ¿el tema que va? Ahora arranca. Muy Gracias, bien, Fer. Listo. Mother North nos despedimos a ti. Nos fuimos. Hasta la semana que viene. 33 RPM.
1: Este es el final del lado B
0: final del ritual vinilero
1: hasta aquí compartimos 33 RPM el programa del club del vinilo en capital
0: la semana que viene nos encontramos para celebrar un nuevo rito vinilero, hasta la próxima